0: Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo Noticias. A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
1: O de Panamá para salir De la lista grises También tenemos Por no permitir Contrainterrogatorio de testigos Protegidos Abogados de Martinelli piden que investiguen A la jueza Marquines Defensoría del pueblo detecta Vulneración de derechos de discapacitados En dos colegios casos de afectados con dietelén y licol serán reactivados para la ayuda habitual, perdón, habitacional. Argentina dona a Panamá 700 mil pastillas para potabilizar agua. También para hoy, señoras y señores, hubo sangre en un encuentro femenino de fútbol que le ha dado la vuelta al mundo. Este juego fue entre el Sporting versus el Plaza. Hay un regreso a clases el próximo lunes en medio de una alza en caso de influenza. Hay que vacunarse, señoras y señores. También, señoras y señores, tenemos... La primera promoción de la Academia Bilingüe de Panamá gradúa 79 estudiantes. Imputan el cargo a sujeto. Identifican al hombre que se llevó a Adelín, a Adelín y que salen las cámaras de seguridad. Sujetos transportaban drogas en tinas de pescado, los detuvieron en las garzas y fueron detenidos y llevados al calabozo. En otros temas, tenemos: hayan vivos a niños perdidos tras accidente aéreo en Colombia, imputación. ...ocho meses después de la desaparición de la niña Adelín. Nadie se explica por qué se ha demorado tanto en esa imputación. Pescadores se niegan a abandonar sus casas... ...que fueron destruidas por el reciente oleaje. Familiares afectados por el fuerte Vendaval en Mendoza... ...en la chorrera esperan ayuda del SINAPROC y del gobierno del MIBI sobre todo la ventolina le voló los techos a varias residencias bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
2: de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de Panasonic, ven a visitarnos, la casa del teléfono, 229-0465, distribuidor autorizado
0: Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
1: y amigas, muy buenos días hoy es sábado 10 de junio del año 2023 en el tablero de controles hoy está don Roberto Antonio Díaz en la mesa informativa le saludamos
3: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus hogares en sus lugares de trabajo en sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre amigo y amigo oyente gracias por escucharnos gracias por esperarnos por estar siempre con Omega Estéreo y este es un noticiero el primero con las últimas. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría para no equivocarnos y mucha fe en Dios para que se haga lo imposible, amigo y amigo. Tenga fe, no la pierda. Si te pierde la fe, pierde las bases espirituales. No la pierda si usted pide algo Dios no se lo da de una vez porque todavía no está preparado para recibir esa bendición así que tenga fe y esperanza, es lo que yo digo eso no se debe perder porque esa es la la batería es la pila que mueve el espíritu eso es lo que siempre aconsejo a todos a nuestros oyentes mi línea directa de comunicación para cualquier pregunta o consulta es el doble seis catorce 14 14 Allí me pueden escribir al doble seis Don César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es la cuenta, don César?
3: Buenos días, don Juan de Dios. Eh, buenos días a todos los amigos oyentes. Eh, también a usted, don Roberto Antonio Díaz Cañate, allí en Los Controles. Eh, bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R., Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes, los ya accidentes, bueno, lo que usted se encuentre, las problemáticas allí en la vía. Usted de, utiliza esa información, la coloca allí que le sirve precisamente al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Bien, don Juan de Dios, eh, los buenos días de forma general entonces a todos los amigos oyentes a través de las dos frecuencias de Omega Estéreo que llegan a todas las provincias, todas las comarcas, del área marítima de la República de Panamá. También los buenos días a los amigos oyentes en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Buenos días a los amigos que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo, el Apps, ¿sí? lo han descargado eh, para su sistema Android o iOS y nos escuchan en sus dispositivos móviles en sus celulares, eh, buenos días también a todos los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y también a los amigos oyentes eh, que nos sintonizan eh, a través del acceso de Tuning Radio. En esta plataforma también llega la señal de Omega Stereo. así que buenos días a todos. Don Juan de Dios Hernández, ¿cómo amanece usted para este inicio de sábado?
1: Bueno, muy bien, muy bien don César, gracias, espero que usted esté bien Bien al igual también que,
3: Algo al igual de calor que Don Roberto Antonio Díaz Cañate Así es, Don Juan de Dios Bien, Don Juan de Dios eh, Bueno, arrancamos el noticiero Mega Estéreo Quizás con una noticia internacional eh, Que se le ha dado mucho seguimiento También aquí a nivel nacional, Don Juan de Dios Y que es una buena noticia eh, Don Juan de Dios Y es que hallaron con vida a los cuatro niños perdidos hace 40 días en la selva colombiana luego que ocurrió un accidente aéreo el primero de mayo y estos niños eh, que viajaban con su madre que lastimosamente falleció en el impacto de la aeronave contra la selva estos niños sobrevivieron y los estaban buscando desde hace 40 días don juan de dios estos menores de 13 Años, nueve años y cuatro años de edad, y también un bebé de un año de edad, bueno, fueron encontrados en un punto selvático remoto en el departamento de Guaviaré, en Colombia. Este es área selvática, don Juan de Dios, este es el área del Amazonas que llega hasta Colombia. Bueno, allí fueron encontrados en uno de estos puntos de la selva eh, los menores de edad. ...están en buen estado de salud... ...según los encontraron ayer en la tarde... Eh, ...aunque evidentemente algo... Presenta, ...se presentan algo demacrados... ...y algo desnutridos... ...evidentemente por la odisea... ...que han tenido que pasar estos niños... ...en medio de la selva amazónica... Eh, ...Don Juan de Dios... ...así que una muy buena noticia... De, ...por los que estaban dando seguimiento... ...y tenían sus oraciones... Eh, ...para que estos niños aparecieran don Juan de Dios. Y mire usted, eh, después de haber sufrido un accidente aéreo eh, en el que murieron dos personas, dos adultos, no lastimosamente una de ellos su madre, eh, y de encontrarse 40 días y 40 noches eh, perdidos, bueno, esto para muchos es un milagro, don Juan de Dios, la protección divina estuvo con ellos durante estos 40 días. Y cuarenta noches, don Juan de Dios bueno.
1: Ellos explicarán Cómo han sobrevivido, don César
3: En medio de la selva
1: Pero hagan una explicación ¿Por qué esos niños andaban solos?
3: No, no andaban solos Ellos viajaban con su madre, eh, don Juan de Dios De un punto de Colombia Hacia su pueblo natal eh, como son áreas selváticas eh, y apartadas eh, La única forma de conexión de transporte es la vía aérea Así que tomaron un avión, eh, una avioneta de estas Cessnas Para viajar a su, a su lugar de origen Y lastimosamente el avión eh, eh, sufrió desperfectos Y bueno, tuvo este accidente aéreo En que lastimosamente del impacto murió el piloto Y murió la mamá que los acompañaba A estos cuatro niños el pasado primero eh, de mayo
1: y a, eso, ¿A eso voy? ¿Ellos andaban solos en el monte?
3: Eh, sí, estaban solos los cuatro, don Juan de Por Dios. Así que los menores son hermanos entre sí, eh, de estas edades, eh, un, de 13, 9, 4 y 1 año de edad. Eh, y don Juan de Dios eh, fueron buscados sin, sin descanso, de, recordemos durante semanas, eh, unos 200 a 300 militares se dedicaron a esta operación. ...a buscarlos todos estos días... ...entre ellos comandos de las Fuerzas Especiales... ...del Ejército Colombiano... ...y también se apoyaron con indígenas... ...de varias tribus... Eh, ...conocedores del área selvática... ...para tratar de encontrarlos... ...así que en estas labores... Eh, con, eh, ...trabajaron todos ellos en conjunto... ...para dar entonces esta gran noticia... ...primero que nada a Colombia... Eh, ...de esta operación Esperanza... ...si la llamaron para encontrar estos niños... Eh, ...que encontraron con vida a estos hermanitos... ...una noticia muy esperada por Colombia... ...y también a nivel internacional, eh, Don Juan de Dios. Eh, el ejército, eh, apenas los encontró, tomó fotografías... Eh, ...las divulgó inmediatamente ayer en la tarde y en la noche... ...de estos cuatro menores que aparecen en la fotografía... ...entonces sentados, hicieron un claro, ¿no? Eh, en medio de la selva, eh, están cubiertos con mantas... Eh, ...debido a las temperaturas y rodeado entonces por militares e indígenas al momento de ser encontrados. Repito, ellos cuatro están en buen estado de salud, aunque se les ve demacrado y desnutridos. Estos cuatro niños viajaban con su madre y el piloto de un avión Cessna 206, 206 este Cessna eh, operado por la compañía Avian Line Charters, que se accidentó el primero de mayo eh, pasado. Los adultos que viajaban en estas naves, bueno, fueron hallados sus cuerpos eh, pero no el de los cuatro niños eh, que sobrevivieron y luego rastreándolos se dieron cuenta que se estaban moviendo en la selva, don Juan de Dios eh, al momento de su búsqueda, ¿no? Ellos estaban solos, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia que va a quedar en la historia de Colombia, yo diría que en la historia del mundo ¿Cómo? también, ¿no? Eh, Va de, hacer una película. de estos niños, eh, desde que fue hallada la avioneta, entonces comenzó esa gigantesca operación eh, de búsqueda eh, que recorrieron, eh, los militares han dicho que esto no fueron cientos de kilómetros, estos fueron miles de kilómetros que tuvieron que recorrer, kilómetros cuadrados a la redonda, ¿verdad? De la selva, donde estaba la aeronave accidentada, eh, numerosos vuelos de aviones, helicópteros, hasta que ayer por fin encontraron a los niños, ellos han sido trasladados de ese lugar inhóspito, de la selva donde fueron hallados eh, fueron sacados entonces en un helicóptero militar, trasladados hacia un centro urbano eh, allí hacia algún hospital entonces para darles la debida atención, un regalo de vida prácticamente esta noticia, eh, don Juan de Dios
1: Así es, son las 5.46 minutos don César, bueno Volviendo al plano nacional, don César, tenemos que pescadores artesanales de Punta Barco Viejo en San Carlos, provincia de Panamá, oeste, se niegan a abandonar sus casas pese a la destrucción causada en la zona costera por los fuertes oleajes de los últimos días de, por el mar de fondo. El Sistema Nacional de Protección Civil ya había advertido a tres familias residentes en el área de la playa que la misma es considerada como una zona de riesgo. José Nava integrante de una de las tres familias de pescadores que habitan en el sitio asegura que en 49 años de vida es la primera vez que observa un oleaje tan fuerte y el nivel de destrucción causado por el mar. Añadió que debido al desnivel causado en el terreno por las olas es prácticamente imposible llevar los botes al mar por lo que requieren de la ayuda de las autoridades locales para crear un nuevo acceso a la playa. El fuerte oleaje y viento también causó severos daños en las casas construidas de madera y hojas de zinc, las cuales ya están siendo reconstruidas por las propias familias. Por parte del SINAPROX se mantenía una advertencia de marea alta hasta el pasado 8 de junio. Las olas en esta zona alcanzaron una altura de 16.5 pies. La alcaldesa de San Carlos, María Elena Sánchez, indicó que se han elaborado dos informes por parte del personal de la Oficina Municipal de Riego sobre la situación de esta área, los cuales han sido remitidos al Ministerio de Mi Ambiente, don César, pero la realidad es que los pescadores no quieren salir ni abandonar sus casas destruidas en el área, don César.
3: Qué problema, don Juan de Dios. Eh, hay que ver allí si este, estas casas están sobre la servidumbre pública, eh, hay que revisar eso. Recordemos que en estas playas también se han dado muchas invasiones, en las invasiones no simplemente se dan en continente adentro, ¿no?, que uno, uno ve las invasiones, ¿no? También se dan a orillas de la playa, Don Juan de Dios, de estos territorios eh, insulares y también de los, de los litorales, ¿verdad?, en donde las personas lamentablemente eh, se apoderan de espacio, hay que revisar esa parte también como está allí, eh, porque debe existir un retiro desde el borde de playa o donde rompe la ola Don Juan de Dios, eh, hay medidas específicas para eso, creo que son 12 metros más, otros metros más de servidumbre pública, deberían estar alejados por lo menos 15 metros o 20 metros de distancia de donde está el, donde llega el agua, allí al, del mar, a la playa, ¿no? Pero cuando usted va a estas áreas, don Juan de Dios, usted nota que eso no pasa así. <ríe> hay comercios y hay residencias que están mucho más allá pegadas, ¿verdad? Al mar. Y bueno, el mar, don Juan de Dios, es la naturaleza Y cuando vienen estos fenómenos, eh, el, el mar va a buscar su espacio El agua va a buscar el espacio, don Juan de Dios Y no le va a preguntar a nadie Y ocurren estas situaciones Sobre todo eh, cuando se dan estas olas eh, la, la larga distancia que hay entre las crestas, ¿no? De, de las olas, que generan entonces esa gran acumulación de agua Entre onda, entre una onda y otra generando entonces que al tocar la tierra, el mar penetre varios metros adentro. Eso es lo que se conoce como el mar de fondo, eh, don Juan de Dios. O aquí le, dice, le dicen mucho eh, oleajes fuertes, también existe ese término, ¿no? Pero estas situaciones están ocurriendo, las hemos explicado anteriormente, eh, está lloviendo mucho, o sea, estas ondas tropicales que están pasando están dejando mucha lluvia, pero no sobre el continente, o sea, sobre la parte insular, ísmica nuestra, ¿no? Eh, son más livianas y moderadas las lluvias. Pero hacia el Océano Pacífico, hacia adentro del Océano Pacífico, sí está cayendo agua, y agua en cantidad de lluvia, don Juan de Dios, hacia el mar. Y eso genera entonces estos fenómenos porque, bueno, eh, le está llegando más agua al mar y, eh, y esa agua va a buscar para dónde, ¿no? Eh, eso ocurre entonces con el mar de fondo y se, se combina eso con el mar viva la mar vivo o viva como le llaman, la mar viva nada más es, eh, es la mar eh, eh, que son las olas que presentan mayores oleajes más altos cuando los niveles están más altos no eso es lo que le llaman mar viva lo que, comúnmente uno ve allí y dice mira la ola está grande, eso es la mar viva pero si eso se conjunta con el mar de fondo y también se conjunta con vientos importantes cuando está soplando viento o hay ráfagas de viento sumado a las otros oleajes fuertes, si esas cuatro combinaciones existen, don Juan de Dios, téngalo por seguro que el agua va a llegar hasta el estacionamiento de cualquier lugar de estas playas. Eh, esas son las advertencias que le hacen eh, el INPA, eh, que le hace el SINAPROC y las autoridades a las personas que viven, habitan o eh, utilizan embarcaciones en los litorales eh, es muy difícil salir con una embarcación de estas pequeñas, don Juan de Dios eh, y tratar de cortar una de esas olas cuando las crestas están muy altas, es muy muy difícil, por mucho motor que usted le ponga esa lanchita don Juan de Dios hay que saber hacerlo primero y es difícil, ¿no? porque están altas y hay que ver la secuencia de las olas así que, bueno las autoridades administrativas tendrán que tomar decisión en esto, don Juan de Dios eh, reubicar estas personas o mm, no sé, no, 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 no sé qué otra respuesta se les pueda dar, aún cuando no quieran salir ¿no? del área.
1: Oiga, don César, ¿y qué hay con las ondas tropicales? Usted me había dicho que la 4 ya estaba aquí.
3: No, la 4 se fue. Puede que está, la 4
1: eh, está en Sudamérica todavía.
3: Eh, no, no, no. Eh, bueno, lo que yo creo que hay que explicarle. Mire, lo que pasa es que yo sigo el NHC de Miami, el Centro Nacional de Huracanes de Miami, ellos llevan un conteo de las ondas tropicales. Es más, en estos momentos está desplazándose sobre Panamá la onda tropical número 5. Está sobre Panamá ahora mismo. la 3. Vuelvo y le repito. Vuelvo y le repito. El Centro Nacional de Huracanes, que le brinda la información prácticamente a todos los institutos en Latinoamérica eh, tiene un conteo de ocho ondas tropicales ya viene la octava eh, saliendo del, de, de África por el Atlántico la onda tropical número 5 <coughs> es la que tenemos actualmente hoy día, hoy sábado eh, desplazándose o atravesando la República de Panamá esa onda tropical número 5 debe estar dejando el país en horas de la tarde de hoy eh, entrando la noche eh, ha sido una onda, una presión, una baja presión moderada, no ha generado muchos aguaceros tampoco, eh, pero sí se esperan eh, eh, tormentas o aguaceros, eh, por lluvias más bien, déjame ver bien, lluvias, no, se esperan lluvias a lo largo del país, exceptuando la provincia, la península de Azuero, evidentemente por que esta onda está modulando, como dicen ellos, los, eh, el ambiente o el tiempo sobre la República de Panamá. Es la número 5 que está atravesando. Lo que ocurre es que institutos, dependiendo a donde usted se encuentre, si usted está en Costa Rica y usted les pregunta qué onda tropical ellos llevan, ellos no llevan la 5. Ellos le van a decir que esa que está atravesando Panamá y que ya está próxima a llegar a la frontera con ellos, ellos les van a decir que es la onda tropical número 7, porque ellos llevan otro conteo. En la República de Panamá quizás no están llevando el conteo del de que sigo yo, que es el del Centro Nacional de Huracanes, y estarán llevando otro, así como ocurre en Colombia o ocurre en cualquiera otra latitud. Todo depende desde cuándo comenzaron a contar o validar lo que son las ondas tropicales. Yo me rijo por el que les brinda la información, y el que les brinda la información es el Centro Nacional de Huracanes y la NOA de los Estados Unidos de América. Por eso las denomino con el no, número y nombre que ellos la denominan. Así que entonces, hoy tenemos, desplazam onda? Hoy tenemos desplazamiento te en el país de la onda tropical número 5. Está desplazándose por el país, debe estar por el área central ya entrando al occidente eh, del país y debe dejar hoy, entonces, la República de Panamá esta onda tropical número 5, eh, según el Centro Nacional de Huracanes. En total vienen, hay ocho ondas activas dentro de las ocho. La cinco está pasando por Panamá. Eh, y se, mm, sí, ocho, se esperan hay tres más, una sobre Venezuela la número seis y dos sobre el Atlántico Oriental que esas sí vienen un poquito más separadas, eh, la velocidad y la separación en kilómetros es mayor, no por lo menos la separación en kilómetros es mayor eh, no comparadas con estas eh, que hemos tenido recién, en esta última semana eh, que su desplazamiento ha sido entre 15 a 20 kilómetros un poco más rápido y han sido más pegadas las ondas, ¿no? Pero gracias a Dios no han sido tan severas, eh, esta, se han, o se han encontrado con condiciones que permitan esas lluvias o aguaceros o tormentas severas, ¿no? Han sido de ligeras a moderadas, gracias a Dios, y no se han convertido en lo que no queremos que se conviertan, en esas tormentas tropicales o en los ciclones, que los llamamos por acá huracanes.
1: Bueno... Muy bien, don César. Y hablando de ola y de lluvias, porque estamos en la temporada, ayer amenazó sí, sí. el cielo con derramar mucha agua, pero no llovió mucho, don César.
3: No, no, lluvias aisladas tenemos. Eh, Muy aisladas, mínimo. ¿no? Exacto, sí.
1: Tenemos que, don César, familias afectadas por el fuerte vendaval que salió en Mendoza esperan ayuda. La información que tenemos, que dice que ayer me la enviaron, pero nunca me llegó. Uh -huh. Las familias afectadas por el fuerte Vendaval que azotó el centro del corregimiento de Mendoza en Chorrera, o en La Chorrera, que aguardaban ayer la ayuda proveniente de los organismos de socorro y autoridades locales. En total fueron seis viviendas. Fueron seis viviendas, don César, con desprendimiento de hojas de zinc.
2: Sí.
1: Una de las cuales fue... Eh, Destechada en su totalidad.
3: Oiga, había esa fotografía de cómo arrancó el techo completo. ¿eh? ¿ah? Uf, falta lo que decimos, los anclajes, eh, don César. Anclaje, buen anclaje faltó allí. ¿eh? Eh, casa de
1: cemento, hay que ponerle un anclaje que amarre.
3: Amarrado a las vigas.
1: Así es, que amarre bien las vigas y amarre bien, don César, eh, el contacto metálico con el cemento.
3: Y la distancia de las carriolas y todo esto bien. Eh, hacerlo bien eso, eh. que amarre eh. la carriola
1: o madera si tiene madera uh -huh. pero ese, ese anclaje tiene que ir don César con hierro Estamos hablando un hierro mínimo de, de
3: un octavo Exacto. Eh, yo, yo me imagino que eso pasó allí, es como cuando uno abre una lata de tuna don Juan de Dios, que usted abre la, la claro. lata y ras, toda la tapa, no se va de forma instantánea sí. la levanta Así usted de forma. Me imagino que eso habrá sido de esa forma allí en, 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 la, en Mendoza. Hay mucha gente, don Orreras. César, que
1: cuando construye, eh, dejan la madera sí. o dejan la carriola solamente pegada con cemento.
3: No, hombre, no no, no, no.
1: Eso tiene que tener un amarre de hierro.
3: Soldadura.
1: Ya sea con pines que van metidos dentro del concreto, o un anclaje que va por encima, don César, de la carriola, que la amarrando en concreto ese techo. Jamás se le va a volar. La gente se despida, don César, al momento de construir, ¿no?
3: Por ahorrar sus realitos.
1: Piedra. Usted no ha visto, Roberto, gente que ponen piedra en el techo. Uh, peligroso. Graso, error. ¿Cómo te va a poner piedra? Ni siquiera lo clavan o lo atornillan, César, claro, le ponen un, piedra. Un bloque. Claro, este no es el caso de Mendoza, no, pero son cosas que uno ha, habido, ha, ha vivido y ha
3: visto. Y esas piedras le caen a ellos mismos cuando llegan esos vendavales, don Juan de Dios, esos fuertes vientos. No, vientos. eso no va a sujetar
1: nada. La vivienda que perdió el techo en su totalidad era habitada por dos adultos mayores Ahí está la respuesta, Entonces, ya donde hay viejitos, ya es que se no hay conoce. quien haga nada. La
2: movilidad, ¿no?
1: la Ahí movilidad. donde tienen que trabajar los hijos, los nietos, los sobrinos, los vecinos, para poder darle asistencia ¿no? a los adultos mayores. Uno de estos adultos resultó lesionado en uno de sus brazos. Familiares de los adultos mayores afirmaron que necesitan la ayuda para reponer el techo y el sistema eléctrico. El director regional de SINAPROC, Rodrigo Pinzón, dijo que en horas del mediodía del viernes se comenzó a enviar ayuda a las familias afectadas, la cual consiste en colchones además de utensilios de limpieza. Según los residentes del corregimiento de Mendoza, es la primera vez que un fenómeno de este tipo se registra, siendo esta una situación que sorprendió a toda la población de César Bueno. Así
3: y va a seguir pasando, don Juan de Dios. Eh, sí, no, mire, mire, sigue. nada más Antes de ir al himno, para dejarle dentro del informe del tiempo de hoy, para hoy sábado Los vientos eh, Sobre el país va a predominar viento De oeste a suroeste Y mire las velocidades Las velocidades sostenidas serán de entre 20 a 30 kilómetros Es la sostenida Pero en ambas vertientes, Caribe y Pacífico El pronóstico indica posibilidades de ráfagas Mayores a 40 kilómetros por hora hacia el sector de Azuero y también en el Caribe Oriental, o sea, Gunayala, Colón, Gunayala, ¿no? Y acá en Herrera, en Los Santos y el Sur, de Veraguas. Así que, a tener la precaución de vida, don Juan de Dios, ya 40 kilómetros ráfagas de esa velocidad eh, afectan, ¿no? Bien, bueno. a las seis en punto de la mañana, don Juan de Dios, himno nacional. Marino.
0: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas. Y Camila Adames Arias. En perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
1: Bien, vamos con César con la siguiente nota. Eh, un hombre de 30 años fue imputado por delitos de privación de libertad y sustracción de menores en el caso de la desaparición de Adeline Llerena, en una audiencia realizada en el SPA de San Miguelito. En la audiencia se le llevó a cabo de manera, en la audiencia se llevó a cabo de manera reservada es decir, nada más las partes estaban ahí adentro por existir una menor involucrada uh -huh. estuvieron presentes el fiscal superior Humberto Rodríguez y del fiscal encargado de la investigación, Luis tuñón en la sala también se encontraba la abogada Whistin Ortega Dali Saldaña, mamá de la menor al igual que los abuelos de Adelín el hombre se encuentra detenido en prisión por un caso de acto libidinoso, en perjuicio de otra menor, don César. No estuvo presente en la sala de audiencia, por lo que se hizo a través de la plataforma Zoom, para que enfrentaran los cargos en su contra. De este hombre se conoce que trabajó como empacador en un almacén de la localidad, y también en la Junta Comunal Arnulfo Arias, Aderlín Llerena desapareció el 13 de septiembre del año pasado. La niña en este entonces con nueve años se dirigía desde su hogar en el sector de la Emberá Purú, hacia la escuela Gabriel Luis Galindo, ubicada en Las Trancas, en San Miguelito. La imputación de cargos contra el hombre surge en medio de la intensa búsqueda de respuestas sobre el paradero de la pequeña, quien ya lleva ocho meses desaparecida. Durante la investigación se han llevado a cabo diversas diligencias en herbazales y residencias del área, en un esfuerzo por encontrar indicios que arrojen luz sobre el caso. En marzo un importante avance en la investigación se produjo cuando se descubrieron rastros de sangre en una vivienda. Esta diligencia en la que participó un supuesto testigo protegido generó nuevas pistas y aumentó la esperanza de encontrar a la niña con vida. Pero aquí la nota no nos dice esa sangre a quién pertenecía, don ¿no, César.
2: Sí, el,
1: el, el, son las inconsistencias ¿Ello? del periodismo, ¿no? Sí. Además, se cuenta con un video en el cual se puede observar a Delín forcejeando con un sujeto que aparentemente eso. intentaba llevárselo Yo creo que eso contra fue. su voluntad. Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia muestran claramente cómo una persona toma a la niña y la conduce hacia un lugar desolado dejando muchas incógnitas sobre el destino de la menor la madre de la niña presenta presente en la audiencia continuó aferrada a la esperanza de encontrar a su hija y obtener justicia en la audiencia también estuvieron presentes los abuelos de la menor don César. y al final de esta audiencia de imputación pues fue ¿no? informarle los cargos al empacador como se le conoce don César
3: Sí, eh, me parece que el video, el video quizás puede ser lo más contundente allí, don Juan de Dios, por lo menos en lo que se ha investigado, ¿no? Eh, en, la, a la, en la sala de audiencias eh, se presentaron 35 elementos de convicción, 35 elementos, eh, que vinculan de una u otra manera, según los fiscales, eh, a Leopoldo Hudson, ¿no? A Samuel Leopoldo Hudson, el empacador, como le llaman. Eh, destaca la Fiscalía Entonces que una de las pruebas Presentadas es un video Que capta ese momento no En que se da la privación De la menor, según la Fiscalía Quien fue ingresada a un área Boscosa por una eh, persona Del sexo masculino Así que las investigaciones eh, Oiga, esto han sido Nueve meses, don Juan de Dios O sea eh, La imputación de cargo se da nueve, sí, nueve meses eh, después de conocido el hecho ¿no? de, o de la investigación que se viene realizando eh, por esta niña de 10 años eh, desaparecida
1: Bastante bueno, no sé, César, le voy a decir que mucha gente no no no, no comprende ¿no? los alcances procesales del sistema y muchos, muchos dicen, ¿por qué no se le imputó anteriormente por el video? César, porque el video nada más demuestra un momento de sospecha o de indicio de que esa persona está vinculada. Por eso el Ministerio Público buscaba algo de más profundidad, de más alcance, de más convicción, ¿no? Que el simple video, que nada más mostraba un momento, ¿no? Determinado en donde no había mayor implicación que una sospecha don César de que ese sujeto era el vinculado a la desaparición,
3: sí es que hay tres personas es más es. que se presentaron don Juan de Dios es. a través de tres pero personas se logró identificar al actual imputado según las investigaciones,
1: sí pero la pregunta que yo hago es mire don César ¿qué vieron? ¿Qué dijeron esos testigos no sabe. hay veces que los testigos van a las audiencias y no dicen nada y a veces lo que hacen es enterrar el proceso porque son testimonios que no tienen fuerza o no tienen convicción o simplemente el testigo está nervioso, se le olvidan las cosas de momento por el lugar donde está y cuando el juez le dice que está bajo juramento que puede quedar preso, todas esas cosas influyen en el estado ánimo del testigo y a veces eso le produce hasta bloqueos mentales, le produce que se le olviden las cosas o a decir cosas que no son, ¿no?, Estoy tratando de explicar por qué el fiscal o el Ministerio Público ahora es que lleva a cabo esta audiencia, don César. ¿Qué indica esto? Que el Ministerio Público en la imputación le está señalando a este sujeto que él es el investigado, que queda bajo investigación por la presunta desaparición de la niña. Pero ahora el Ministerio Público tendrá unos seis meses para probar, don César buscar las pruebas ya dentro de un término de ley para ir a audiencia y decir que esa persona que le impotó cargo es el responsable de la desaparición de la niña. Y ahí es donde empieza la tarea más difícil del investigador, del Ministerio Público, porque ya sí, tiene está. la carga de la prueba en sí, pero... poder demostrar, es decir, buscar los elementos contundentes, uh -huh. los elementos circundantes, los elementos eh, vinculantes que le digan al juez, este fue, este es el sujeto que causó la muerte de la niña. ¿Por qué hay un problema grave aquí? Porque no han encontrado a la niña, don César. Todavía no se sabe si está viva o, falle o, o, o falle fallecida. O sea, que hay un proceso difícil. Muchos piensan que esto es fácil.
3: Sí, pero ahora... Pero un proceso ahora muy
1: difícil para pero, la investigación.
3: Pero ahora, al imputarlo, está más, está más al acceso. Eh, la persona que eh, supuestamente está... Eh, vinculada a esto, ¿no? Eh, pero están más al acceso, ¿no? Mm, ¿Cómo quizá, al acceso. Digo, ahora quizás haya más entrevistas, los investigadores puedan seguir preguntando, ¿no? ¿A eh, quién? Eh, A esta persona, supongo.
1: Esa persona no va a hablar más, ni ha querido hablar, ni sabe sí. nada, ¿eh? Bueno, pero las
3: investigaciones <risa> cuando las hacen. Recuerda que y estamos pregunta? en el sistema penal acusatorio.
1: Mm. El sistema mm. inquisitivo era más sabroso en ese sentido, entonces. Mm. Por eso era inquisitivo, por eso se llamaba así, porque la gente hablaba porque tenía que hablar. Y habían facultades para eh, los fiscales y los jueces de poder combinar a descubrirse la verdad. Ahora no, ahora el sistema es súper garantista.
3: Pero hay un mayor acercamiento. diría Nadie yo,
1: ¿no? puede ser condenado por sospecha, don César. Pero era tan Ese es el problema que yo veo aquí. Está imputado, sí, está imputado, uh -huh. pero ¿qué pasó si en audiencia no, no se demuestra que se ah, fue?
3: Bueno, pero eh, las investigaciones ahora tienen mayor acercamiento. Quizás antes de que lo imputaran, la situación era distinta, ¿no? Más no, ya yo pienso
1: que el Ministerio Público se vio obligado a imputar fue por el paso del tiempo y las exigencias mediáticas que habían, ¿no? Y de los familiares que quieren una respuesta, lógicamente, no salió. Entiendo a los familiares perfectamente. Ellos quieren una respuesta por parte del Estado. Y el Estado, en este caso, está representado en el Ministerio Público, en los fiscales. Y ojalá se sepa la verdad, don César, y el culpable, o los culpables vayan a pagar con su hueso a la cárcel. Eso es lo que realmente está ocurriendo en este caso, César.
3: El caso de... bueno, yo no sé ahora si pasará al empacador, porque ahora le han puesto este sobrenombre, don Andrés. Sí, le
1: llaman el empacador para
3: distinguirlo ¿Qué uh -huh. eh, apodo bueno como yo usted adelantó, trabajó en la junta comunal del corregimiento de Arnulfo Arias Madrid ese corregimiento queda en el distrito de San Miguelito y pero todo, no es el distrito en donde reside no, no, ahí no es en donde el reside, corregimiento. es donde trabajaba no y era sí. empacador de un supermercado con, de conocí un supermercado conocido en el área de San Miguelito también Bien, las 6:16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: La muerte de ocho niños a causa de desnutrición aguda y otros 46 casos que están bajo investigación alerta a autoridades guatemaltecas.
5: Al 31 de marzo tenemos 3.380 niños con desnutrición aguda moderada y 901 niños con desnutrición aguda severa.
4: Una situación que será atendida desde diferentes áreas gubernamentales.
5: El Ministerio de Desarrollo atenderá con transferencias monetarias, el Ministerio de Agricultura Asistencia Alimentaria y el Ministerio de Educación apoyo por medio de la apertura y mantenimiento de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral.
4: Según UNICEF, además de la desnutrición aguda, preocupan las cifras de desnutrición crónica.
6: Cuando hablamos de desnutrición crónica, Guatemala tiene el sexto lugar a nivel mundial. Solo estamos peor que algunos países mucho más pobres que Guatemala y países que están en guerra.
4: En 2022 casi cuatro millones de familias estaban en inseguridad alimentaria, por lo que urgen medidas preventivas.
6: Deberíamos de estar seguros de que esta familia va a tener alimentos durante todo el año, que va a tener un acompañamiento para poder aprovechar de mejor forma los alimentos, que sabe cuál es la alimentación óptima para los niños pequeños, ¿verdad? Empezando con la lactancia materna.
4: La preocupación radica en que en este año ya se superan los 10.700 niños con desnutrición aguda, es decir, niños en riesgo de morir. Eugenia Sagastume. Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació?
1: Son las 6:19 minutos. Bueno, don César, sigue el caso New Business dando que hablar. Y tenemos que, por no permitir contrainterrogatorio de testigos protegidos, piden que investiguen ahora a la jueza Marquines.
3: Presentaron denuncia.
1: La nota que tengo dice que, por no permitir que estos testigos protegidos fueran interrogados durante la audiencia del caso New Business, el abogado Alfredo Vallarino presentó ayer una denuncia administrativa en la unidad de investigación en el Tribunal de Integridad y Transparencia del órgano judicial contra la jueza Valoisa Marquines Vallarino en su denuncia pide al Tribunal de Integridad y Transparencia que investigue a Marquines por su actuación en ese juicio según Vallarino, el fiscal superior Emeldo Márquez y Marquines le mintieron al país se hizo jugarreta judicial para evitar el contrainterrogatorio de los testigos protegidos Henry Mirachi y Ricardo Francolini expresó jurista hago un alto aquí don César ¿cómo saben los abogados que esos eran los testigos protegidos don César entonces <risas> ¿dónde estaba la protección de esos señores?
3: Bueno, la gran pregunta lo saben?
1: ¿quién filtró esa información?
3: o oh, si es cierto o es falso porque no lo sabemos
1: exactamente iba a decir si son ellos o no son ellos Exacto. Pues están trabajando en base a supuestos porque ¿cómo pueden probar que eran ellos? bien Bayarino detalló que según Márquez y Marquines no se había podido localizar a los testigos protegidos, pero todos sabemos que al inicio de la audiencia William Moore presentó una excusa por parte de los testigos protegidos. Añadió que todos saben quiénes son Mirachi y Francolini, recordó que ellos sabían que, de la audiencia y se dijo que no se les pudo localizar yo puedo saber de una audiencia don César y no me dejo localizar pues. eso eso, y de, y dentro del eso spa, puede ocurrir
3: y dentro del SPA eso no es un pecado
1: y además que la audiencia eso se sabía por los periódicos sí. era un hecho público y notorio de que iba a haber una audiencia no pudo haber sido necesariamente a través del conocimiento del fiscal o del juez que había una audiencia don César mire, mire las disquisiciones que uno va haciendo aquí para que la audiencia se nutra. La denuncia de Bayarino se suma a la que interpusieron ante la procuraduría contra el fiscal Emendo Márquez. La denuncia de, del jueves fue presentada por los abogados Ronnie Ortiz, Alejandro Pérez, Jessica Canto y Chile Castañeda. Esa fue una denuncia en contra también de la juez. Este grupo de juristas presentó una demanda en el Ministerio Público contra el Servicio Nacional de Migración y el órgano judicial por permitir que el testigo protegido Henry Mirachi saliera del país pese a tener impedimento de salida entonces si ya saben los nombres ya no son testigos protegidos, entonces. No. y si no son, entonces se están equivocando esto la pregunta que comentaba con un colega abogado, entonces, de mucha experiencia este colega muchísimas, muchísimos kilometrajes y yo le pregunté oiga aquí se ha hablado de todo pero yo no he escuchado que la defensa pidiera a esos testigos en su en su petición de pruebas yo no he escuchado esa parte si bien es cierto que eran testigos de la fiscalía la defensa pudo haber dicho y necesitamos solicitamos al Honorable Tribunal, cite, don César, a los testigos protegidos, ya sea por número, uno, dos, tres, el que le hayan puesto, para que comparezcan en audiencia, para que esta defensa pueda contrainterrogarlo, don César. Eso yo no lo he escuchado por ningún lado. Yo no sé si lo pidieron y si lo pidieron deben decirlo. Nosotros pedimos a esos testigos como defensa no los trajeron yo espero que ellos no se hayan descansado en la confianza del que el fiscal los iba a llevar esas son cosas de las que no se han hablado ni se ha dicho nada don César por lo tanto yo tengo el derecho a preguntar ¿no? como comunicador social como periodista claro entonces don César es, dice que por no permitir que fueran interrogados durante la audiencia, pero para interrogarlos, esas tienen que ser llevados.
3: Mm, correcto.
1: Si no son pedidos y no son llevados, ¿qué puede hacer la juez? Dígame usted.
3: Continuar con el proceso. Si no pide, sí, exactamente. si no actúas, la defensa
1: dice, si no señora juez, yo, a pesar de que el Ministerio Público no quiere traer a su testigo protegido, yo lo solicité en tal fecha, tal y tal y tal cosa. Por lo tanto, necesito que comparezcan que usted los haga comparecer. Entonces, la cosa cambia, don César. Porque yo lo estoy pidiendo como defensa. Si usted no me los trae, don César, entonces el juicio no tiene sentido. Allí cerró. Entonces se está rompiendo en fondo el principio de contradicción, la igualdad de armas, de la que se habla ahora no. en el sistema penal acusatorio. Pero si no se piden los testigos, yo no puedo,
3: no estás haciendo el trabajo. Yo
1: no puedo confiarme en la contraparte, don César. César.
3: No estás haciendo tu trabajo no como defensor.
1: Ellos, cada uno hace su trabajo a su manera, a su, a su estilo. ¿no? Si el fiscal no los lleva, yo los pido. Y me los tienen que traer. Y le digo al tribunal: hágalos comparecer. Porque si no digo nada, dice el código judicial que yo entonces estoy obligado a llevarlo ¿Y cómo los voy a llevar si yo no soy autoridad? Yo soy una defensa. Entonces ahí yo le pido al juez que me los haga comparecer Así es. porque es sumamente importante para el juicio y si no los hace comparecer se tiene que suspender la audiencia don César hasta que aparezcan para repreguntarlo pero yo no vi nada de eso don César y nadie ha hablado de eso
3: bueno, eh, el detalle ¿no? son los detallitos eh, don Juan de Dios ah, y máximo aún sí. y máxime aún don no, Juan de Dios porque debido al tipo de delitos que se están imputando aquí o se están investigando, eh, don Juan de Dios, es la defensa, es la que más tiene que pedir de todo. Porque no es la fiscalía o no es el Ministerio Público del Estado que tiene que claro, pedir. la defensa esto.
1: tiene que pedir y patalear eh, y pedir y mover.
3: Esa es la que más tiene que pedir de todo. ¿Y usted sabe qué, don César? Porque, ¿Por si qué? Porque de la defensa, de la defensa... De
1: si de yo pedí esos y el tribunal no me lo hace comparecer, don César, yo me paro en la audiencia.
3: Claro protesto allá afuera, lo que Hago sea. Hago mi protesta. Si sí, tiene, exacto. Inmediatamente. Porque en y lo mejor este caso... los conglomerados
1: abogados que estaban allá hacen lo mismo en solidaridad y se suspende el juicio. Uh -huh.
3: Exactamente. ¿Y por qué? Porque... Eso no ocurrió, ni va a no ocurrir. ¿Por qué? Porque? porque la defensa, don Juan de Dios, recordemos que aquí hay una fiscalía de un lado que está defendiendo la parte estatal y está la defensa que está defendiendo, a bueno, a, la, a las personas, ah, no, a los civiles a que están allí. Le voy
1: a usted, Entonces, señor abogado. Ponga las mil multas que usted quiera. Exacto yo tengo derecho a defender a mi cliente
3: la defensa es la que se tiene que preocupar por eso don Juan de Dios por esas cositas ¿verdad? Eh, no, y recordemos que en este caso la defensa que recordemos que la carga de la prueba le corresponde al acusado y el no. acusado tiene que tener ah, sí, un abogado defensor razón.
1: en este delito la tiene el acusado
3: exacto entonces para prueba. eso los acusados tienen los abogados allí Muy bien. verdad o sea la defensa de los acusados son los que tienen que acreditar, son los que tienen que probar Mire, que esos millones de dólares eh, supuestamente para comprar eh, un periódico bueno, o una editora no tenían origen ilícito. Pero eso lo tiene que probar es la defensa. Eso no tiene que ver bueno, nada la fiscalía César, allí. Entonces los abogados defensores tienen que hacer su trabajo.
1: Usted sabe, don César, dónde está el problema y el kit de este asunto. En que el código judicial en su libro tercero nos dice que las declaraciones dadas en el sumario, es decir, en la investigación del fiscal, uh -huh. conservan su fuerza probatoria en, en
3: el, el plenario,
1: sin necesidad de ratificación, salvo que alguna de las partes pida esta con el objeto de repreguntar al testigo. Yo estoy preguntando, ¿la defensa pidieron a esos testigos?
3: Lo citaron, los la defensa
1: es una de las partes nadie quiere hablar de eso, ¿por qué?
3: <ríe> bueno, porque, lo, porque una cuestión es lo que ocurre dentro de la sala de juicio, don Juan de Dios que allí toda la población, el que se conectó Oye, a internet pudo haber si notado lo, si y los visto lo pidieron, y otra cosa César, es lo que pasa afuera no en, en la calle afuera, cuando Como se dan declaraciones, prueba. pasa otra cosa distinta
1: miren, si ellos lo pidieron don César y no se hizo don César, yo estaría de acuerdo con la defensa mire si ellos lo pidieron yo no sé si lo pidieron el fiscal no los llevó porque dice que era inlocalizable pero el juez estaba obligado a localizarlo si la defensa pedía a esos testigos para que ratificaran su, 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 su testimonio uh -huh. y así también poder repreguntarlo estamos hablando del artículo 2244 del código judicial Señoras y señores, aquí no estoy hablando locura. Aquí estoy hablando en derecho. Mire que el, el artículo dice que el testigo deberá concurrir a la diligencia. Si no lo hiciere, su testimonio tendrá el valor que le conceda el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Pero ese testigo usted me lo tiene que llevar a la audiencia para poder entrar en el contradictorio.
3: Pedirle. Porque
1: él pudo haber dicho misa allá ante el fiscal. Sin embargo, eh, eso... Entonces, César me deja a mí en, desprotec en desprotección y en desigualdad ante el fiscal. Interesante, 6.30 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para escuchar el periódico. Desde los estudios
0: de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: En Venezuela, los parques nacionales ocupan el 21,7% de su territorio, pero la expansión de actividades agropecuarias, mineras y de infraestructura afecta severamente a estos espacios. El integrante del Instituto Nacional de Parques, José Matute, advierte que actualmente varios parques se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Están ocurriendo una serie de ilícitos en los diferentes parques nacionales que
0: conocemos o que hay en Venezuela, que ya suman 44 con el reciente creado Parque Caura, Hemos
5: hecho denuncias ante la Fiscalía y no hay respuesta de, lo, de las instituciones del Estado. Humberto Torres, ambientalista y conservacionista dedicado a realizar campañas de educación ambiental, relató sobre los daños que actualmente se registran en esos espacios. Mira, hemos conocido de casos de contaminación, eh, por, algunos de ellos por derrames eh, petroleros en algunas zonas del país, otras por falta de vigilancia y protección. Eh, que han, han dañado los suelos. Hay bastante información eh, documentada, sobre todo al sur del país, sobre la extracción de los recursos minerales en los parques nacionales. El ministro para el ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca, resaltó recientemente la extensión de áreas protegidas según la legislación venezolana.
1: De la cuenta con una, la, una, de las, una de las mayores extensiones protegidas del mundo en parques nacionales. Ahora que los países emergentes también tenemos derecho al uso de nuestros recursos, pero no podemos usarlos porque estamos dañando el mundo.
5: El más reciente informe de la Organización. La organización no gubernamental SOS Orinoco, dedicada a documentar daños ambientales, proyecta que para el 2025 se habrán perdido 1.300.000 hectáreas de cobertura vegetal entre bosques y sabanas y proyectan que para el 2030 la pérdida podría llegar a 1.500.000. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado 10 de junio del año 2023 Migración irregular, el costo de un drama humano Reportaje interesante hoy eh, desde la provincia de Darién Así que en los últimos cuatro años, 600.000 hombres, mujeres y niños Han sido los protagonistas de un drama migratorio entre Panamá y Colombia Que sirve... Eh, perdón, que se vive entre lágrimas, dolor y muerte, destaca hoy un reportaje en la página 2a del diario La Prensa. La directora de Migración, Sama, eh, Samira gozaine calcula que atender a los que salen del tapón del Darién ha costado 65 millones de dólares. Así es, don Roberto. 65 millones de dólares para atender esa inmigración y esa crisis que hay ...en este punto oriental de la República de Panamá. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy... ...la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...examinará los insultos de Zulay Rodríguez y de Cheyo Galvez. Así como lo oye, amigo oyente, comenzó la etapa de admisibilidad... ...de la denuncia que presentó un grupo de ocho comunicadores sociales y activistas... ...que han sido blanco de ataques verbales y burlas... ...por parte de dos diputados de la Asamblea Nacional de la República de Panamá. El reglamento interno de la Asamblea Nacional en Panamá... ...otorga inmunidad a los diputados en el periodo de incidencias. Recordemos que lo que ellos dicen... ...bueno, hay un artículo especial allí, ¿no? En cuanto a lo que ellos dicen eh, en el Pleno Legislativo... ...la responsabilidad, sobre todo, que tienen cuando hablan... Eh, bueno, la Corte Interamericana va a investigar esta situación. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, González eh, dice... ...es ilegal el permiso para que Fábrega use fincas en la cinta costera. Y cuando se refieren a González, se están refiriendo al Procurador General de la Administración. Su nombre completo es Rigoberto González. Opinó que es ilegal la resolución emitida por la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual autoriza al alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fábrega, a usar dos fincas de la cinta costera para el nuevo mercado del marisco. Así que la posición del Procurador de la Administración fue emitida el pasado 14 de abril del 2023 como parte de una demanda contencioso-administrativa presentada el año pasado por activistas y precandidato eh, a la alcaldía por la libre postulación. Este activista se llama Luis Pinedo. Él es aspirante a la alcaldía aquí en Panamá. Y bueno, esta lo presentó contra la resolución de la Dirección de Bienes Patrimoniales de la Alcaldía de Panamá. En otros títulos... para no, no. Economía y Finanzas, don César. De Economía y Finanzas. Eh, ah, sí, sí, del... Sí, corrijo, sí, la Oficina de Bienes Patrimoniales del MEF. Sí, exacto, gracias por la acotación.
1: Sería que ellos estaban pensando que este era un bien decomisado <risa> por el Estado. La Eso cinta tiene cos... otro procedimiento. Sí, y ahí y... lo debe estar explicando el profesor Rigoberto González. Uh
3: -huh. Y máxime aún, don Juan de Dios, que la cinta costera es una trama nueva a la ciudad. Cuando me refiero a, a una trama, ¿a que es un... ...territorio nuevo que se anexó... ...porque eso es un relleno, eso no existía... ...nuevo hacia la ciudad de Panamá... Eh, bueno. ...bien, en otros títulos del diario La Prensa... ...para la mañana de hoy... ...bueno, policía pone más agentes en las calles... ...ante auge de homicidios... ...destaca hoy eh, sábado la prensa... ...bueno, es el tema de la inseguridad... ...página 3A... ...destaca la información que... ...suspender las vacaciones de todo el personal y asignar 400 nuevos agentes para labores de vigilancia son parte de las medidas anunciadas por la Policía Nacional ante el aumento de los casos de homicidios registrados durante los últimos días. Así que la entidad informó que se han detenido a, 80, no, a 841 personas a nivel nacional vinculadas con delitos de homicidio y lesiones personales. En otros títulos, para la mañana de hoy, tenemos en panorama, en cambio democrático, bueno, Abrego impugna el reglamento de elecciones de ese colectivo político en oposición. También en la sección de economía, el flujo de visitantes subió 84% en el primer trimestre. Esto está en la página 1B. La plana de deportes del diario La Prensa titula La Roja buscará grandes retos. Tiene partido eh, amistoso contra Nicaragua. También en la sección Vivir Más eh, desarrollan el reportaje La lluvia no detuvo a Juan Luis Guerra, puso a bailar al Rommel. Así que cayó lluvia, pero también cayó la canción de Café, ¿no? Ojalá que llueva café. Eh, también para hoy la, el diario La Prensa, veamos su fotografía principal. Bueno, esta fotografía fue captada en el territorio norteamericano. Eh, erupción volcánica en Hawái, en este estado. Eh, el rugido del Kilauea, la destacan hoy. Una amplia fotografía captada desde el aire de Don Juan de Dios, fotografía aérea, de el volcán Kilauea, uno de los más jóvenes y activos de Hawái. Entró en erupción el pasado miércoles sin que hasta ahora se haya eh, constituido en una amenaza para las zonas pobladas. Eh, enormes ríos de lava se observan en esta gráfica, se han podido eh, ver saliendo entonces del cráter. El Servicio Geológico de los Estados Unidos de América eh, confirmó que el Kilauea entró en erupción eh, el cráter Gela Mau Mau, eh, donde eh, de momento entonces se mantiene confirmada su actividad. Esto según las gráficas que han tomado hacia ese cráter, las fotografías, ¿no? Y se ven entonces los ríos de lava allí y humeante, los gases que están saliendo desde ese punto del volcán Kilauea en Hawái. Bien, son los títulos que aparecen hoy en portada en el diario La Prensa. Revisemos ahora los titulares que tiene en primera plana la estrella de Panamá.
1: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice ministra alemana aplaude esfuerzo de Panamá para salir de listas grises la información desarrolla que Panamá ha sido felicitado por su esfuerzo pero es una felicitación don César ¿ah? queremos que nos saquen de esa lista en otros titulares dice aquí la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Ana Elena Berbuck, manifestó su complacencia por los esfuerzos de Panamá para salir de las listas grises de los organismos internacionales, incluyendo la Unión Europea. La funcionaria estuvo ayer de visita oficial en el país y sostuvo una reunión con su homóloga panameña Yanaina Tihuaney Como. He dejado claro que en el pasado ha sido casi el único tema, transparencia fiscal, en lo que discrepamos, por eso me alegra escuchar las reformas que se están impulsando. El ministro de Finanzas me ha informado de las reformas que ha habido en este ámbito, dice la diplomática alemana. En otros titulares, la estrella señala Trump enfrenta a 37 cargos federales. El expresidente de esta audiencia, Donald Trump, es acusado por 37 delitos federales relacionados con los documentos desclasificados que retuvo en su residencia en Miami. Lo están pescando contra Mayo, don César. ¿eh? A lo mejor en algunos esos 37 pegan. En el país se incrementa el uso del scooter, don César, y surgen las inquietudes por la seguridad vial, un tema que hemos tocado aquí en ministerio y que nadie nos ha escuchado, don César. Por el contrario, se han aumentado estos aparatos en la calle que representan un peligro tanto para peatones como para conductores, ¿no, César? Surf, una apuesta para la economía, las olas y el surf generan millones de dólares. Panamá lo sabe y ha decidido impulsar tres grandes competiciones en este deporte en sus costas. El reciente panamericano de surf en las playas del Pacífico generaron dos millones de dólares y en julio se celebrará otro campeonato, pero en el Caribe. Sector logístico, un análisis. El Plan Estratégico de Desarrollo Marítimo y Portuario de Panamá, Visión 2040, elaborado en el 2019, determinó falencias en el marco jurídico del sector, como la bicefalía en la gestión en manos de la Autoridad Marítima y de la ACP. El gobierno instó... ...al gabinete logístico para atender las demandas de esta industria. Universidades oficiales y el servicio social. Carlos Iván llega analizó las críticas contra las universidades oficiales. Hay un viejo y persistente programa dedicado a desprestigiar el servicio público social, escribió el maestro. La memoria audiovisual del país, dice GECU, el grupo experimental de cine universitario cumple 51 años de labor, y Andrés Alveo comunicador social y parte de la entidad habla de los archivos audiovisuales que guarda y de los proyectos que se desarrollan actualmente para impulsar nuevos cineastas y en titular de Techo, el crecimiento poblacional y el desarrollo urbano en la capital de 2000 y 2010 la población de la ciudad de Panamá aumentó 200.000 habitantes y la distribución poblacional por corregimiento fue desigual. Un análisis sobre población y urbanismo, destaca la decana. Estos son los titulares de la Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares de los periódicos estándar que hasta ahora circulan a nivel nacional.
7: Un numeroso grupo de migrantes alentados por falsos rumores llegan a Reynosa, México donde los albergues ya están al tope de su capacidad.
3: No hagan caso a los rumores si están en la Ciudad de México, ahí permanezcan desde la Ciudad de México. Tú puedes obtener tu cita de CP1, tu confirmación si estás en la Ciudad de Guadalajara, también desde la Ciudad de Guadalajara. Decenas
7: de ellos son originarios de países como Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Bielorrusia y otros países de Asia Central, una cifra inusualmente alta. Se añaden a los centenares de migrantes de Latinoamérica que siguen llegando a la frontera norte de México con la meta de llegar a los Estados Unidos.
3: Entre ellos no se comunican, ¿sabes qué? Que por acá te están ayudando, que aquí hay un albergue, que te puede recibir, que te apoyan con lo de CDP pero es solamente la cuestión técnica que nosotros apoyamos, no estamos no aumentando estamos que vengan más. Hoy en
8: día se opera 100% bajo el título 8 y sus consecuencias con cargos criminales.
7: La patrulla fronteriza quiere recordar... A través de redes sociales también, la patrulla fronteriza combate los falsos rumores, pues inclusive migrantes han intentado cruzar de forma masiva la frontera de Matamoros, México, a Brownsville, Texas, por lo cual emiten una advertencia.
8: A las personas que intenten entrar por la fuerza en los puentes de entrada del país, se les darán cargos adicionales al título
7: 8. El método establecido para programar una cita migratoria es por la aplicación CBP One y el migrante debe acudir al puerto de entrada y fecha designada para que se determine su ingreso legal. Y
3: esperemos que hagan caso a lo que se les dice porque pueden ocasionar un desborde migratorio
7: en las próximas semanas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
6: Texas sigue invirtiendo en seguridad fronteriza al agregar 5.100 millones de dólares a su presupuesto para, entre otras cosas, construir una barrera acuática a partir de boyas.
9: No queremos que nadie
0: salga lastimado de hecho vamos a evitar que la gente se lastime y se ahogue, esta es una forma proactiva, estamos a punto de desplegar los primeros mil pies en Eagle Pass, porque en este momento el centro del contrabando es el condado de Maverick y el área de Eagle Pass en solo dos sesiones Texas está gastando cerca de 10 mil millones de dólares para enfrentar la crisis y el caos causado por la administración Biden,
6: además del anuncio sobre el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 que empieza el primero de septiembre Abbott firmó seis leyes Leyes enfocadas en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, ampliar poderes de autoridades en frontera e incluso compensar a dueños de ranchos que se vean impactados por la inmigración ilegal. La Guardia Nacional sostiene que Texas ha aumentado la seguridad en la frontera.
8: Texas, Texas ya no es la zona cero. Para esta crisis, Texas es un bastión. Lo ejemplifican 11 estados que envían sus guardias nacionales a la frontera de Texas para ayudar a proteger a la nación.
6: Algunas organizaciones critiquen el énfasis en el aspecto militar y promueven otras opciones para los migrantes.
5: Si tuviéramos la capacidad de modernizar nuestro sistema de inmigración para que tengamos un número extendido de visas de trabajadores que requieren varias industrias en los Estados Unidos, desde agricultura hasta hotelería y procesamiento de alimentos. Si ampliáramos el número de esas visas, esas personas, creo, buscarían esos caminos para venir.
6: Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Bien, bien, amigos oyentes, eh, tenemos las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, de relieve, como ya lo habíamos señalado al inicio del noticiero Omega Estéreo, bueno, reportaron el hallazgo de con vida de los cuatro niños perdidos hace 40 días en la selva eh, de Colombia, esto tras un accidente aéreo. Esta noticia fue anunciada ayer por la tarde por el presidente colombiano Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter, quien calificó el hecho como una alegría para todo el país eh, suramericano. Así que aparecieron con vida los cuatro niños eh, que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana, según anunció en el texto de su Twitter, el presidente colombiano, quien confirmó la noticia eh, adelantada antes por Radio Caracol. Así que los protagonistas de este milagro de sobrevivir en la selva durante 40 días son los menores Leslie Mukutui, de 13 años de edad, Soleini Mukutui, de 9 años de edad, Tien Noriel Ronoke Mukutui, de 4 años de edad, y el bebé de un año, Christine Nerumán Ranoke. Eh, eran los cuatro niños, ¿no? De eh, Los menores, eh, hermanos entre sí. Eh, que fueron entonces hallados en un punto remoto entre los departamentos de Caquetá y Guaviaré, eh, donde fueron buscados sin descanso durante semanas por más de 200 militares entre ellos comandos de las fuerzas especiales del ejército y también indígenas en varias tribus eh, brindaron el apoyo eh, por ser los conocedores eh, de la selva. Así que los menores de edad, eh, repetimos, fueron encontrados, los cuatro están en buen estado de salud, aunque se les ve demacrado y desnutridos, algo natural eh, tras la odisea vivida. Bien, en más noticias internacionales, a las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional, bueno, tenemos que el grupo yihadista ataca Popular Hotel en Mogadiscio. Eh, fuerzas de seguridad eh, lograron eh, neutralizarlos. Así que hay un gran número de civiles que fueron rescatados durante la operación, según asegura la Agencia Nacional de Noticias Somalí, Zona. Eh, este ataque del grupo yihadista Al-Shabaab a un eh, Popular Hotel de Mogadiscio perpetrado la pasada noche, ha acabado después de que las fuerzas de seguridad... ...se hicieran con el control del establecimiento, confirmaron hoy medios estatales. Así que las fuerzas de seguridad han neutralizado con éxito a los militantes de Al-Shabat... Eh, ...responsables del ataque terrorista en el hotel Pearl Beach, en la playa de Lido, esto en Mogadishu... Eh, según han informado las fuentes noticiosas internacionales. Muchos civiles fueron rescatados durante esta operación. Eh, varias explosiones seguidas de disparos sacudieron el viernes a este hotel frecuentado por funcionarios del gobierno, también políticos y parlamentarios y que está situado en una zona de la capital somalí fuertemente protegida y próxima a la embajada de Turquía y a la embajada de Emiratos Árabes Unidos, según informan desde el lugar de los hechos. Bien, las 6.54 minutos en todo el territorio nacional. Bueno, don César,
1: eh, un juez británico rechaza el recurso de Assange contra su extradición. El Tribunal Supremo de Londres ha denegado a... Julian Assange, permiso para recurrir la orden emitida por el gobierno británico para su extradición a Estados Unidos que le reclama por 18 presuntos delitos de espionaje e instrucción informática por las revelaciones de su portal eh, Wikileaks. En un dictamen del pasado martes al que tuvo acceso a la agencia internacional F, el juez Jonathan Swift consideró que no son aceptables ninguno de los cuatro argumentos planteados por la defensa y da por buena la autorización de entrega firmada el 17 de junio de 2022 por la entonces ministra del interior Priti Patel el magistrado rechazó también en una decisión paralela que el periodista de 51 años pueda apelar parte de un fallo de enero de 2021 que desautorizó su extradición al considerar que presentaba un riesgo de suicidio, aunque ese dictamen de la jueza de primera instancia Vanessa Vanessa fue favorable y si bien posteriormente lo recurrió con éxito a Estados Unidos, el equipo legal de Assange se reservó el derecho de cuestionar más adelante algunos de los argumentos que ella había descartado. Al rechazar este recurso, Swift afirma que no es más que un intento de volver a ejecutar los extensos argumentos ya presentados y rechazados por la jueza. Son las 6.56 minutos.
3: Bien, don Juan de Dios, eh, en Europa, específicamente en el Reino Unido, Inglaterra, ayer se verificó un ataque en un colegio de Inglaterra cometido por un joven de 16 años de edad que dejó tres heridos graves en ese colegio, en un internado. Así que tres personas, entre ellas dos estudiantes, resultaron gravemente heridas eh, a consecuencia de una agresión producida en un colegio privado en el condado inglés de Devon por la que se encuentra detenido un joven de 16 años de edad. Según comunica la policía de Devon eh, y Carnules, eh, esto al sureste de Inglaterra, ellos revelaron que recibieron una llamada alrededor de la una de la madrugada de ayer para denunciar un ataque grave ocurrido en un edificio de las instalaciones del internado Blundell's School en la localidad de Tiverton. Así que la policía agregó en la nota que las víctimas habían sido agredidas y sufrieron múltiples lesiones graves por las que fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento. En estos momentos... Se cree que todas las partes involucradas están vinculadas, vinculadas al colegio, según el Departamento de Policía del Lugar. Eh, el agente corroboró que un menor de 16 años se encuentra ahora siendo investigado en dependencias policiales como sospechoso de tres cargos de ocasionar daño físico agravado a estas personas y a estos estudiantes en el Colegio Blundell. Eh, que, que cuenta con una tasa anual cifrada eh, de bueno, aquí no establecen la cantidad de alumnos, pero sí que es un internado ubicado en Inglaterra otra situación que se presenta no de ataques a menores de edad
1: Bueno, don César también tenemos para hoy eh pues obliga a paparazzi a no acercarse a Clara Chía, pareja de Piqué, y no se puede acercar a menos de 400 metros, don César. Un juez de Barcelona dictó una orden de alejamiento contra el fotoperiodista Jordi Martín, luego de una denuncia interpuesta contra él por Clara Chía, la novia del futbolista Gerald Piquet un juez ha prohibido al paparazzi acercarse en los próximos tres meses a menos de 400 metros a Clara Chía, la actual pareja del exfutbolista del FC Barcelona el magistrado además se encuentra indicios de criminalidad en la actuación de Martín quien publicó las primeras fotos que dieron la vuelta al mundo de la pareja y de Clara Chía en solitario en varios medios así ha actuado la justicia la mujer pues se había quejado ¿no? de sufrimiento por esta persecución del paparazzi don césar
3: ¿Qué parece? eso es una presión debe ser una presión muy grande no eh, sobre todo cuando las personas eh, quizás quieran llevar una vida normal a veces caen acoso don césar si las personas quieren llevar una vida normal y, y no pueden don juan de dios y ante esa presión eh, llegan a eso al acoso o las personas, sobre todo estos artistas o, o quienes siguen estos paparazzis eh, tienden a, a, a irse de los lugares no, a tratar de incluso hasta de huirles y en eso pueden ocurrir situaciones, ya recordemos lo que ocurrió con la princesa Diana, don Juan de Dios y otras y otras situaciones que se han verificado precisamente con este tipo de periodismo ¿no?
1: Bueno, como hay tanta gente que quiere salir en los medios, don César y quieren que los paparazzis lo busquen Asimismo hay unos que no quieren saber de eso.
3: Nada, de eso, exacto.
1: Y uno, una de estas es Clara Chía. Bien, siete en punto de la mañana, don César y don Roberto. Vamos a Washington y regresamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
9: Estados Unidos rechaza las agresiones de China contra empresas nacionales que Washington considera que son no solo injustas, sino de origen político, expresó el embajador estadounidense en China, Nicholas Burns. Según la agencia Reuters, varias empresas han enfrentado un mayor escrutinio en la nación asiática en los últimos meses, incluido el fabricante estadounidense de microprocesadores Micron Technology, que el ente regulador chino dijo en mayo que no podría vender a operadores de infraestructura. Los grupos empresariales han advertido sobre el aumento en el uso de prohibiciones de salida en China, la presión sobre las empresas extranjeras y la vaga redacción de la nueva ley de contraespionaje que prohíbe la transferencia de cualquier información relacionada con la seguridad nacional y amplía la definición de espionaje. Burns dijo que cinco empresas estadounidenses han sido señaladas por las autoridades chinas en los últimos meses. Micron Deloitte y las consultoras Bain Company, Capvision y Mintz Group. No les está sucediendo a las empresas de otros países, pero sí a las nuestras, dijo Burns en un foro de la coalición de liderazgo global de Estados Unidos en la capital estadounidense a través de un enlace de video desde Beijing. Parece de naturaleza política, parece una venganza desde la perspectiva china y eso es incorrecto. Obviamente vamos a resistir esto y vamos a responder, dijo Burns. Desde que asumió el cargo en 2012, el líder chino Xi Jinping ha hecho hincapié en la seguridad nacional a medida que crece la desconfianza sobre Estados Unidos y sus aliados, pero ese enfoque contrasta con el mensaje de Beijing de que se está abriendo a la inversión extranjera. La administración Biden ha presionado para impulsar el compromiso con China, incluso al tiempo que los lazos bilaterales han experimentado deterioro debido a disputas que van desde la actividad militar en el mar de China Meridional el historial de derechos humanos de Beijing y la competencia tecnológica. Funcionarios chinos se quejan, por otro lado, de que Estados Unidos ha impuesto sanciones contra cientos de empresas chinas o las ha incluido en las listas de prohibición de exportaciones. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
8: El auge de la inteligencia artificial es un tema de actualidad y también de preocupación... ...porque a través de su utilización se puede reemplazar a las personas en voces, escritos y hasta imágenes... ...que podrían ser mal utilizados. Es por eso que el jueves varios senadores estadounidenses presentaron dos proyectos de ley bipartidistas. Uno, requería que el gobierno de los Estados Unidos sea transparente al usar la inteligencia artificial. Decirles a las personas cuándo la agencia está usando inteligencia artificial para interactuar con ellos... Y el otro es la creación de un ente para determinar si los Estados Unidos siguen siendo competitivos en las últimas tecnologías. El senador Gary Peters, demócrata que preside el Comité de Seguridad Nacional, y los senadores Mike Brown y James Langford, ambos republicanos, son quienes tomaron la iniciativa de comenzar a considerar nuevas reglas debido al aumento del uso de la inteligencia artificial. El proyecto de ley también requiere que las agencias creen una forma para que las personas apelen cualquier decisión tomada por inteligencia artificial. El comienzo de la era de la inteligencia artificial fue a principios de este año, cuando el chat GPT, un programa de inteligencia artificial que puede responder preguntas en forma escrita, estuvo disponible para el público en general. El gobierno federal debe ser proactivo y transparente con la utilización de la inteligencia artificial y asegurarse de que las decisiones no se tomen sin humanos en el asiento del conductor, dijo Brown en una declaración. Por su parte, los senadores Michael Bennett y Mark Warner, ambos demócratas, presentaron una medida junto con el senador republicano Todd Young que establecería una oficina de análisis de la competencia global que buscaría asegurar que Estados Unidos se mantiene al frente del grupo en el desarrollo de inteligencia artificial, dijo Bennett. No podemos darnos el lujo de perder nuestra ventaja competitiva en tecnologías estratégicas frente a competidores como China. A principios de esta semana, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, programó tres sesiones informativas para los senadores sobre inteligencia artificial. Una de ellas clasificada sobre cuestiones e implicaciones de defensa e inteligencia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
10: Según aseguran desde la Casa Blanca las últimas semanas y cada vez con más intensidad Rusia ha estado utilizando drones iraníes no tripulados para atacar Kiev y aterrorizar a la población ucraniana a la par que denuncian el aparente fortalecimiento de los lazos militares entre Rusia e Irán. Además el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby extendió la preocupación de la administración Biden en torno a la posibilidad de que Rusia estuviera trabajando con Irán para producir drones de ataque desde territorio ruso y es que según la inteligencia estadounidense tienen información de que el Kremlin estaría recibiendo materiales de Irán imprescindibles para construir una planta de fabricación de drones que aseguran podría estar en pleno funcionamiento a principios del 2024. Esta información confirmaría las previsiones de los expertos bélicos quienes aseguran que el Kremlin no tiene previsto poner fin a la invasión de Ucrania y la paz por ahora no es una opción. A medida que se intensifica la cooperación entre ambos países Estados Unidos alerta que el apoyo fluye en ambos sentidos de Irán a Rusia y de Rusia a Irán. Se trata, aseguran de una asociación de defensa a gran escala en detrimento de la seguridad de Ucrania y que además pone en riesgo a los vecinos de Irán y la comunidad internacional. Como respuesta desde el gobierno del presidente Biden continúan utilizando todas las herramientas a su disposición para exponer e interrumpir este tipo de iniciativas militares entre la Federación Rusa y la República Islámica de Irán, tales como sancionar a las partes involucradas. En tanto, y desde el inicio de la guerra, Moscú se ha defendido y ha negado el uso de drones iraníes contra Ucrania. Según aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la administración Putin no tiene información sobre el uso de este tipo de artefactos de tecnología avanzada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, avanzamos. Siete, ocho minutos. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, y unos comerciantes transportaban droga en tina de pescado. Y fueron detenidos en las garzas. En un vehículo tipo pickup dos hombres y una mujer transportaban varios paquetes de drogas escondidos en una tina llena de pescado, César. Este decomiso se realizó en el punto de control ubicado en el corregimiento de Las Garzas. Luego que unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas realizaran un operativo de seguimiento desde horas de la noche del jueves hasta la madrugada de ayer. Unidades de la Dirección de Investigación Policial ubicaron tres sacos de color negro, los cuales en su interior mantenían 260 paquetes de droga Se conoció que las autoridades retuvieron dos vehículos pick que transportaban pescado, pero solo en uno de ellos hallaron la mercancía ilícita. Los tres implicados en este hecho quedaron a orden de las autoridades y se espera que en las próximas horas sean llevados ante un juez de control de garantías para las legalizaciones de aprehensiones, imputación de cargos por delito de tráfico de drogas y las medidas cautelares pertinentes. Los 160 paquetes de sustancias ilícitas fueron hallados en una de las tinas que iba llena de pescado en su parte superior, don César.
3: Pero buscan todas las modalidades. Sí. De todo buscan, ¿no? <ríe> Donde se pueda introducir o contener... Eh... Ah, que ellos, piensan, en todo. ellos
1: pensaban seguro don César pensaban que estos policías no se van a embarrar el pescado en la mano ellos no van a buscar ahí pero lo que no saben ellos es cuando la policía busca algo porque tiene información uh
3: -huh.
1: de que ahí está la cosa
3: Así ahí está es. la cosa bueno el transporte no, oiga si hasta en las tucas de madera meten la droga en el centro de, lo, de los troncos don Juan de Dios los eh, les hacen espacio, ¿no? Taladran eso y allí meten droga, imagínense ustedes. No van a meter dentro de un pescado en una tina de pescados. Bien las 7:10, <coughs> perdón, 7:10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en el occidente del país, Don Juan de Dios, en Tierras Altas, allá donde el clima es sabroso, hay una alerta por concesión en el río Chiriquí Viejo. Y eso cada vez se está volviendo más efervescente este tema ya en la provincia de Chiriquí, don Juan de Dios, ya que el alcalde de Tierras Altas, él es Javier Pití, recibió el 6 de junio eh, una notificación por parte del Ministerio de Comercio e Industrias, el MISI, sobre una solicitud de concesión para explotación de grava en el río Chiriquí Viejo, que afectaría 102 hectáreas en los corregimientos de Nueva California y Paso Ancho. Esto incluyendo una cantidad considerable de fincas privadas. Así que la situación ha generado mucha expectativa y ya ha generado mucha protesta eh, y quejas por parte eh, de los moradores de estos corregimientos y también varios sectores de la comunidad chiricana, así como a nivel nacional. Puesto que recordemos que este afluente es el más caudaloso, este río Chiriquí Viejo eh, de la provincia de Chiriquí, y también es responsable de haber causado afectaciones, incluso con víctimas eh, fatales en múltiples eh, ocasiones, eh, Don Juan de Dios. Y esta es una concesión de 102.80 eh, hectáreas, y según su localización, eh, Don Juan de Dios, esto, esto está prácticamente ahí donde está Paso Blanco, eh, en una de estas curvas ¿no? que forma este río, eh, pero está allí cerca de la comunidad de Paso Blanco antes de llegar a Bambito eh, Indican las autoridades desde esa área que han convocado a una reunión tipo consulta ciudadana Para el próximo miércoles en el estadio de béisbol de la Florida Esto queda en Volcán, la reunión será a las 10 de la mañana eh, Donde la comunidad expresará a los representantes del MISI ...y yo incluiría aquí también a los de mi ambiente... ...don Juan de Dios, al Ministerio de Ambiente... Eh, ...sus preocupaciones... ...sus preocupaciones... ...y las eh, desventajas... Eh, ...que tiene una concesión... ...sobre este afluente... Oiga, pero, eh, ...pero es que están hablando aquí de sacarle... ...material pétreo... pétreo ...al río, don Juan de Dios... Ustedes sabe cuál es el río Chiriquí Viejo, ¿verdad? Bueno, la situación... Eh, ...con este río es que es un río caudaloso... ...cuando caen fuertes lluvias en eh, las tierras altas de la provincia de Chiriquí eh, este río crece y crece de verdad eh, eh, el flujo ¿no? de agua y Don Juan de Dios precisamente lo que detiene o contiene o encausa o, o disminuye la velocidad que llevan las aguas eh, son precisamente las piedras y las rocas y el material pétreo que hay dentro del río eh, si a ese río Don Juan de Dios amigos oyentes, le sacan las piedras que tiene, Téngalo por seguro que se va a llevar cualquier poblado en cualquier momento, porque eso es lo que logra detener la velocidad del río y, y, y ¿verdad?, logra contener ese poderío que tiene el río. Recordemos que las tierras altas, la mayoría de las tierras eh, son de origen volcánico. Eso no es el tipo de, de tierra que uno ve por acá en, en la península de Azuero, en Coclé, en Colón No, no, la, la tierra allá es arena, eso es distinto por allá. Y precisamente esas piedras que tienen los ríos, ese material pétreo, es el que logra entonces encauzar los ríos, sobre todo estos ríos poderosos allá en la provincia de Chiriquí. Así que se ha eh, propuesto entonces una concesión para la extracción de piedra, grava en este caso, eh, para una empresa constructora allí. Eh, cerca Paso Blanco, pero dentro del río Chiriquí Viejo, que es la problemática que están expresando los moradores desde el occidente del país. Eh, muchas agrupaciones, asociaciones conservacionistas y ambientalistas, don Juan de Dios, también han expresado su preocupación, han alzado su voz respecto a este tipo de concesiones en estos ríos. Ya recordemos lo que ha causado el río Chiriquí, ¿no?, eh, cuando se crece. Eh, sí. Ha causado mucha destrucción e incluso hasta muerte eh, ¿Por qué? Porque simplemente se sale de su cauce ¿no? Y lo que lo contiene precisamente son esas rocas Esas piedras que uno ve cuando va subiendo hacia tierras altas En el verano que usted ve la, los peñascos así blan, eh, blan, eh, de color blanco ¿no? Por el sol, pero precisamente eso es lo que causa el río Y precisamente eso es lo que mantiene el río Chiriquí Viejo Así que yo creo que sacarle el material petróleo allí sería un gran error, un gravísimo error.
1: Bueno, es que ningún río <coughs> se le debe sacar piedra y arena, ningún uh -huh. río.
3: Mire el Pacora, cómo lo tienen acá. El,
1: ah, no, sí, eso eh, lo desbarataron. En Panamá este. no Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa, dice Roberto, y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
11: 37 cargos criminales se enfrentará el expresidente Donald Trump, según los documentos judiciales que este viernes reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los cargos federales incluyen la retención deliberada de información de Defensa Nacional.
9: Como presidente, Trump
0: tuvo acceso a los documentos clasificados más confidenciales y a la información de defensa nacional recopilada y propiedad del gobierno de Estados Unidos, incluida la información de las agencias que componen la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
11: Parte fundamental de la acusación se fundamenta en una conversación de Trump transcrita en los documentos revelados este viernes, donde el exmandatario reconoce que los documentos no fueron desclasificados.
0: Mira, como presidente pude haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue
5: siendo un secreto.
11: Los documentos mencionan como cómplice a Walt Nauta, miembro de la Marina de Estados Unidos que trabajaba en la Casa Blanca durante la era Trump. Este viernes se conoció que dos de los abogados renunciaron a la defensa
1: de Trump.
5: Puede ser que el Departamento de Justicia también crea que esta persona es culpable.
1: Eh, eh, y pueden haber otros también en el futuro. Obviamente si hay una conspiración va a implicar a más de una persona. That... Trump, Trump insiste en su
11: inocencia. El... Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es acusado de cargos penales. Por ahora deberá comparecer en la primera audiencia ante el Tribunal de Miami el martes 13 de junio, un día antes de cumplir 77 años. Celia Mendoza, Bus de América, Washington.
5: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al 6614-1445.
1: Bueno, don César, seguimos ya en la recta final. Son las 7.19 minutos. Defensoría del Pueblo detecta vulneración de derechos de discapacitados en dos colegios, don César. Luego de una investigación de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, se constató la vulneración del derecho a la educación a personas menores de edad con discapacidad en dos colegios en la provincia de Panamá. De acuerdo con los informes de la Defensoría, la vulneración se detectó en el Instituto Rubiano, y el Colegio Francisco Beckman, por ello se notificó a los funcionarios del Ministerio de Educación. En la investigación se detectó falta de recursos humanos para cubrir las demandas de estudiantes con discapacidad, necesidades pedagógicas e infraestructuras deterioradas. También los funcionarios se percataron que en las instalaciones hay espacios reducidos y sucios y la falta de equipos tecnológicos un punto que se destaca en estas pesquisa es que se detectó un aula inadecuada para el gabinete psicopedagógico del Colegio Francisco Beckman. Esa instalación carece de privacidad y confidencialidad para atenciones. Ante esos escenarios, la Defensoría del Pueblo recomendó eh, al Ministerio de Educación elevar los estándares de atención a los niños y adolescentes con discapacidad en los centros educativos en todo el país recomendaron que se le otorgue el presupuesto para que el Instituto Panameño de Habilitación Especial brinde atención especializada a la población con discapacidad en proceso escolar esta investigación recordó la Defensoría tiene sus antecedentes en el foro de comunicación asertiva de niños y niñas y adolescentes realizado por la entidad en la cual los propios estudiantes informaron a los oficiales de derechos humanos sobre estas irregularidades don César. Así que allá la bola está en el patio de la ministra de Educación, educación Aruja Gorday, don César.
3: Así es, la de Educación en este caso.
1: Por lo menos el defensor deja claro, don César, que no está en ese puesto para tapar este tipo de, de irregularidades. Está bien, que lo haga. Y no solo se debe concretar en estos dos colegios, don César, porque de seguro si en estos colegios existen estas condiciones inadecuadas, de seguro que en otros, también de orden público estatal, están iguales no sé si. o quizás hasta peores así que hay que ampliar esa investigación, pienso yo pero hay que, hay que denunciar ya lo saben los padres de familia donde tienen que ir a denunciar a la Defensoría del Pueblo estas irregularidades que ocurren en este caso fueron para niños con discapacidad entonces, o jóvenes porque estos colegios son secundarios son adolescentes 7.22 minutos ¿qué más tenemos?
3: bien don Juan de Dios eh, oiga los scooters eh, hay un ah, uso sí, de bueno. este tipo de, de tecnología o de vehículo le llaman algunos, alguno para la movilidad en las ciudades, eh, ya eso en Panamá desde hace años se está verificando este tipo de <coughs> aparatos electrónicos, ¿verdad?, para circular por las calles. Eh, pero Es el gran problema, que no se sabe si se puede circular por la calle, por la calzada con ellos, o por eh, las vías peatonales, o sea, por la acera. Es la gran problemática que hay con este objeto eh, que eh, irrumpió en las ciudades y también aquí en la ciudad de Panamá. Eh, uno por el hecho de, bueno, no se requiere licencia, esto no tiene matrícula, no tiene seguro, no tiene nada, rueda, tiene dos llantas, eh, tiene un motor que lo impulsa, un motor eléctrico. Eh, y don Juan de Dios, eh, no hay uso de casco. Usted ve a las personas, a los ciudadanos, a los jóvenes sobre todo que utilicen esto, usted los ve sin casco por las avenidas eh, cruzando, pasando sobre el paso Cebra, o sea, líneas de peatonales, sobre aceras, sobre carreteras, eh, por todos lados, donde pueda circular, bueno, circulan con esto, ¿no? Parece que no hay, digo, no existe una reglamentación específica dentro de la República de Panamá para esto, y no veo que se haya adelantado nada al respecto por parte de las autoridades, que tienen que ver con el uso de las áreas públicas, las servidumbres o el transporte y el tránsito en eh, el país eh, Don Juan de Dios. Eh, no hay una cifra específica, nunca he escuchado hasta el momento hablar a la Autoridad del Tránsito y del Transporte Terrestre o a operaciones eh, del tránsito de la Policía Nacional eh, reportar hasta el momento algún tipo de accidente, ¿no? Eh, con este tipo de eh, monopatín o, o, o bueno, a algunos le llaman vehículos, ¿no? ...o que hayan causado accidentes hasta el momento con otros vehículos... ...o con otros peatones. Pero no he escuchado el reporte hasta, hasta el día de hoy. Pero Don Juan de Dios esto debe tener su regla, debe, deben establecerse reglas... ...para circular ya sea por la acera o por la vía pública... ...porque parece tener un desorden o estar fuera de control la circulación... ...con este tipo de equipo rodante. El,
1: el tema don César es que este es un vehículo uh -huh.
3: tiene no tiene placa
1: Exacto. no tiene placa don César para empezar, no tiene un seguro ni el vehículo ni el que va sobre él, ni daños a terceros eh, los operadores que lo usan, no usan ni siquiera casco don César y esto es un peligro rodante don César usted sabe que en un año los accidentes en estos vehículos, en dos o tres ruedas, causan una, unos 286 millones de muertes en el mundo. mire oh. 286 millones de muertes en el mundo de personas que se han accidentado en estos aparatos.
3: De que se tiren en contravía con esos... esos Esto lo afirma la
1: Organización Mundial de la Salud, don César, y lo afirma por un estudio que se hizo para el año 2017, imagínense, estamos en el 2023. La cifra ha impulsado en diferentes países la creación de leyes que establezcan medidas de seguridad al trasladarse en ese tipo de vehículos. La construcción de infraestructuras especiales mm, para circular eso. en estos aparatos
3: las aceras, y otros
1: aspectos, yo. don César. Eh, Bueno, eh, en septiembre de 2021 un influencer se trasladaba en un scooter por las calles de Boston, Estados Unidos, don César, y se accidentó y él después de ese accidente dice que jamás volverá a montar esos aparatos en las condiciones en que se dan allá también en el mundo se ha incrementado el uso del scooter como método de movilidad alternativa, por ende en Panamá estamos empezando a verlo esto lo dijo la autoridad de tránsito a la estrella de Panamá pero nada más está viendo, no está haciendo ni diciendo nada
2: pero si es que en Panamá hemos visto este tipo de, de
1: vehículos aumentado en los últimos años eh, así lo informó a la estrella Terric Teo, gerente comercial de Chivas Scooter, la empresa que lo tiene. Comenzamos con 200 scooters en el año 2020. Prácticamente ese año no se cuenta. En el 21 teníamos 138 clientes. Actualmente hemos llegado a tener 2.600 clientes y en un día entre 200 y 300 descargas de la aplicación de Ocesa. Cada día son más las personas que se movilizan en scooter no necesariamente la de nosotros sino que las compran también para utilizarla personalmente, don César, porque solo vende
3: pero no le preguntaron sobre los accidentes si han reportado accidentes o no nada, nada. con no. relación a las
1: ventas, el director general de Móvil Panamá Abraham Boniflash reveló que al mes la tienda vende entre 20 a 25 scooters la empresa tiene tres años de fundada y ya contamos con dos sucursales eh, se vio un incremento en la utilización de estos vehículos luego de la pandemia. Las personas prefieren movilizarse de forma individual, además que se trasladan mucho más rápido en estos aparatos. Eh, Benny Flash añadió que en móvil tienen disponibles ya, esto es puñada, don César, ¿eh? tienen sí, aparatos de estos para comprar, pero ese no es el tema para nosotros. Sí, el, el, el tema, tema para el... nosotros, don César, es de que el tránsito y el Estado tiene que regular no
3: legalmente
1: el uso de estos aparatos. ¿sí?
3: Uno, uno, no hay regulación y, y, y entiendo que porque no hay regulación entonces no hay registro de accidentes con estos monopatines. Quizás los registros los podemos encontrar, quizás pienso yo, pudiese ser en las salas de urgencia o en los hospitales con los lesionados que llegan y, y, y den, ¿no? Eh, el reporte al doctor de que me caí de un monopatín o me golpeé con un monopatín con una estructura fija o, o golpeé a otra persona con un, o, o las personas que puedan haber llegado golpeadas o, o atropelladas por un monopatín o colisiones entre vehículos, pero no hay la Oiga. cifra don Juan de Dios, porque como no está regulado,
9: pues
3: me salir. supongo que no pueden incluirlas <coughs> dentro de las estadísticas Dice don
1: César que el ATT que los vehículos de movilidad personal como los scooters son de reciente regulación en el ordenamiento jurídico vigente ah. y no es hasta la promulgación del decreto 206 de 2021 que tal regulación nació a la vida jurídica usted, usted vio algo ahí sobre los
3: scooters mm, no, ese decreto no sé cuál es dígame el número para ver o será la regulación para la venta o la introducción de monopatines porque no, 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 la no, no, regulación no. para la circulación es la que queremos
1: en el, el, el decreto ejecutivo 206 de 2021 que dice que regula la vida jurídica en estos aparatos bueno hay que, vamos a leer eso yo creo que si ahí está regulado hay que volver a regular a don César porque estos aparatos hay que ponerle un seguro hay que poner un seguro de daños a terceros también y un, y un seguro para el que lo está operando don César sabe lo que son más de 200, 200 millones de personas muertas en el mundo por andar en estos aparatos? Tú Esto requiere un trato uh -huh. especial. ¿No? Y cuando todo esté regulado, bueno, todo el mundo con su escuter a la calle. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Roberto. Don César, ¿tienes algo más que agregar al tema? Vamos a investigar Mira, más.
3: Vamos a ver el decreto. Debe ser alguna medida de seguridad. El casco, que es lo que más se, se necesita que lo regulen, don Juan de Dios.
1: Bien, don Roberto Antonio Díaz, nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
3: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores por su tiempo brindado. Sigan en sintonía de Omega Estéreo y nos estaremos escuchando el próximo lunes, Dios mediante. Hasta aquí, Noticiero
0: Omega Estéreo.